0: بحث ما در مورد حقوق بینالملل دریاها دریا ها رسید به منطقه دریای آزاد و ابتداعا می تعریفی داشته باشیم از منطقه دریای آزاد بر اساس ماده یک معاهده 1958 ژنو در خصوص دریاهای آزاد آبهای داخلی و آبهای سرزمینی جزی از دریای آزاد نیستند به علاوه بر اساس ماده 86 از معاهده 1982 حقوق دریاها آبهای مجمع الجزایری و منطقه انحصاری اقتصادی هم جزء آبهای دریای آزاد محسوب نمیشند آبهای بستر و زیر بستر اعماق هم حتی در ای که جزء آبهای آزاد محسوب میشه سطح آب جزءی است از نهادی یا مفهومی به اسم منطقه و تابع نظام حقوقی خاصی است متفاوت با دریای آزاد اصل آزادی دریاها تا قرن هجدهم بعضی از دولت‌ها نسبت به بخشی از دریاهای ادعای حاکمیت می‌کردند از جمله دولت‌هایی که تا این زمان مدعی حاکمیت بر دریاها بودند همانطور که قبلا هم اشاره شد میتونیم به دولت شهر ونیز اشاره بکنیم که نسبت به دریای آدریاتیک ادعای حاکمیت داشت پرتغال نسبت به اقیانوس هند اسپانیا نسبت به اقیانوس آرام انگلستان نسبت به دریای مانش و اقیانوس اطلس و شمالی و سوئد و دانمارک هم نسبت به دریای بالتیک چنین ادعایی داشتند اما قبل از قرن هجدهم در ابتدای قرن هفدهم هگوگروسیوس هلندی سیوس با انتشار کتاب دریای آزاد در سال 1609 نخستین بار اصل آزادی دریاها رو مطرح کرد این نظریه توسط متفکرینی مثل بینکرشوک و واتل هم مورد پذیرش قرار گرفت اصل آزادی دریاها متقاقبا در قرن بیستم در معاهده ورسای نخستین بار مورد پذیرش قرار گرفت و در فصل اول معاهده ورسای که اختصاص دارد به میساق جامعه یعنی در میساق هم مسئله آزادی دریاها مورد پذیرش قرار گرفته است همینطور منشور آتلانتیک که سیاست های خارجی ایالات متحده و بریتانیا را تعریف میکنه منشور ملل متحد و عهدنامی حقوق دریاهای 1982 اصل آزادی دریاها را مورد پذیرش قرار داده بر اساس اصل آزادی دریاها هیچ کشوری نمیتواند بر دریا ادعای حاکمیت داشته باشه و دریا به روی دولتهای ساحلی و غیر ساحلی باز محسوب میشه در خصوص ماهیت حقوقی دریای آزاد نظریات مختلفی ارائه شده بعضی بر این اعتقادند که دریاها به عنوان مال متعلق به عموم یا کومینوس باید مورد شناسایی قرار بگیرند یعنی به یک نوعی شبیه مفهوم اموال عمومی در حقوق داخلی دریاها متعلق به همگان هستند و این ایده توسط دولا پاردل مطرح شده. با این حال در عمل همه ای کشورها این امکان رو ندارند که از همه مواهب دریا بهرمند بشن. نظریه دیگه در مقابل نظریه مالکیت دریا توسط عموم مردم نظریه بدون صاحب یا بدون مال بودن دریاست که از اون با عنوان قصد یاد میشه. پذیرش این نظر هم یعنی پذیرش دریا به عنوان مال بدون صاحب یا قسطن لیوس یک سری ایراداتی داره چون بعضی از دولت ها این امکان رو خواهند داشت که اون مال بدون صاحب رو از طریق تصرف تملک کنن به نظر می رسد با شناسایی اعماق دریا به عنوان میراس مشترک بشریت و تأسیس نهادی به اسم مقام بین المللی اعماغ نظریه دریا به عنوان مال متعلق به عموم یا غسکومینوس نظریه پذیرفتنی تری باشد بر آزادی دریاهای آزاد محدودیت هایی هم مترتبه یا باید ارز بکنم شرایطی در مورد استفاده آزادانه از دریاها وجود داره مهمترین شرط در استفاده آزادانه از دریاها این هستش که استفاده از دریا میبایس سلحامیز باشد و در صورت وقوع مخاسمات مسلحانه دریایی آزادی دریاها در چارچوب حقوق جنگ دریایی محدود میشه و در مواردی به حالت تعلیق در در دریاهای آزاد کشتیها تابع کشور صاحب پرچم هستن و ایتای پرچم توسط کشورها به کشتی میبایست تا به رابطه واقعی و رسمی باشه با این حال هر کشور خودش ضوابط ایتای پرچم رو تعیین میکنه و تغییر پرچم هم توسط کشتی ممنوعه مگر اینکه انتقال رسمی کشتی اتفاق بیفته یا ثبت یا محل ثبت کشتی تغییر پیدا بکنه این قاعده هم مورد پذیرش قرار گرفته که کشتیرانی تحت پرچم ملل متحد مجاز است یعنی کشتیرانی در خدمت سازمان ملل و یا در خدمت سازمانهای تخصصی ملل متحد و همینطور آژانس بینالمللی انرژی اتمی البته تحت پرچم ملل متحد از حق کشتیرانی برخوردار هستند این یکی از مهمترین های حقوق دریاها با حقوق بینال بینالملل هوا هست چون هواپیماها رو نمی شود به نام سازمان ملل ثبت کرد بلکه باید در یکی از کشورهای عضو ایکائو به ثبت رسیده باشند همینطور در دریاهای آزاد کلیه کشورها از حق آزادی کابلگذاری و گذاری برخوردارند البته مشروط به شرایطی مهمترین رعایت حقوق کشور ساحلی است در قاره. این در محدوده فلاتقارهی کشورها هم می شود نسبت به نسب کابل و لوله اقدام کرد اما باید حقوق کشور ساحلی رو در زمینه بهره برداری از منابع منطقه فلات قاره رعایت بکنن همینطور می بایست در کابلگذاری و لوله گذاری به وضعیت کابلها و لوله های پیشین هم توجه بشه بویژه نه فقط لوکیشن فیزیکی اونها بلکه امکان تعمیر این لوله ها هم باید مورد توجه قرار بگیره حق کشور بدون ساحل در دریای آزاد هم مورد پذیرش قرار گرفته یعنی تفاوتی بین کشور برخوردار از ساحل و کشور بدون ساحل در دسترسی به دریاهای آزاد وجود نداره کشور غیر ساحلی برای دسترسی به دریای آزاد می بایست در چهارچوب دو دوجانبه با کشور ساحلی از حق عبور ترانزیت برخوردار بشه حالا با هر وسیله حمل و نقلی که مورد توافق طرفین واقع خواهد شد حق دیگری که به رسمیت شناخته شده در دریاهای آزاد آزادی ساخت جزایر مصنوعی است که البته میبایست با رعایت حقوق کشور ساحلی در منطقه فلات غاره همراه باشه از دیگر آزادی هایی که در منطقه درگی آزاد وجود داره میتونیم به آزادی پرواز بر فراز درگی آزاد آزادی تحقیقات علمی و آزادی ماهیگیری اشاره بکنیم البته در مورد آزادی تحقیقات علمی میبیند توجه داشت که رعایت حقوق کشور ساحلی در فلات و مقررات خاص تحقیقات علمی ضروری است در زمینه آزادی ماهیگیری هم مقررات مربوط به سید منابع جاندار دریایی میباییست رو بشه در مقابل آزادی هایی که کشورها در دریای آزاد ازشون برخوردار هستن یک سری الزاماتی هم به اونها تحمیل خواهد شد کشوری که از آزادی های دریای آزاد استفاده میکنه موظف است منافع سایر کشورها رو در دریای آزاد رعایت بکنه همینطور موظف هستش فعالیت های انجام شده در منطقه اعماق دریا رو هم تابع مقررات حقوقی فعالیت های اعماق قرار بده به دیگر سخن بهره برداری از منابع اعماق به هر طریق و روشی که کشورها صلاح بدانند مجاز نیست همینطور کشورها در مواقع تصادم دریایی یا بروز خطر دریایی الزام به کمک رسانی دارند. و مبنای این کمک رسانی چند معاهده بینال است. نخست اهنامه جلوگیری از تصادمه در دریا که در سال 1972 میلادی منعقد شده دیگر اهنامه ایمنی جان اشخاص در دریا که به سال 1974 منعقد شده اهنامه تجسس و نجات دریایی که در سال 1979 به تصویب کشورها رسیده و اهنامه نجات درگاهی که در سال 1989 به تصویب رسیده در دریاهای آزاد اصل بر صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم کشتی نسبت به کشتی است مفهوم صلاحیت انحصاری مفهومی است که در رأی مورخ هفت سپتامبر 1927 دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس هم انکاس پیدا کرده بر اساس این رأی کشتیها در دریاهای آزاد تابع صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم هستند و هیچ کشوری اجازه اعمال صلاحیت غذایی بر کشتی های خارجی در دریاهای آزاد نداره. صلاحیت کشور صاحب پرچم نسبت به کشتی ها در دریای آزاد مورد تایید احطنامهی دریاهای آزاد و احطنامهی حقوق دریاهای 1982 هم هست. در مقابل این انحصار صلاحیت کشور صاحب پرچم نسبت به کشتی های خودش یک سری الزاماتی هم متوجه کشور صاحب پرچم هست. کشور صاحب پرچم موظف هستش تدابیر لازم اداری فنی و اجتماعی رو در خصوص کشتی معمول بکنه و نه همین به همین عبارت پردازی کلی یعنی وضع تدابیر و اعمال تدابیر لازم در خصوص یک ثبت کشتی دو اعمال صلاحیت حقوق داخلی بر کشتی و خدمه و سه تضمین امنیتی کشتی از حیث ساخت، تجهیزات و قابلیت دریانوردی بر اساس موازین عام المللی در حیطه الزامات کشور صاحب پرشمه تأکید بر اینکه کشور ساحلی باید در, در, در واقع کشور صاحب پرچم باید جوابتی در مورد ثبت کشتی داشته باشه یا جوابتی در خصوص نحوه اعمال صلاحیتش یا تضمین امنیت کشتی به این دلیل هستش که بعضی از کشورها اساساً کارشون فروختن پرچم خودشون هست به کشتی ها. یعنی بدون اینکه ارتباط موثری بین کشتی به اون کشور برقرار باشه پرچم مسلحتی می به کشتی ها. و از جهت ایجاد مسئولیت بین المللی برای چنین این است که کشور صاحب پرچم رو موظف کردن زوابطی رو رعایت بکند و تضمین بکند اجرایی سلسل مقرراتی رو توسط کشتی مطبوع خودش یک سلسل محدودیت های البته بر صلاحیت کشور صاحب پرچم حاکم هستش نخست اول باید تکلیف خودمون رو با کشتی های نظامی دولتی تعیین بکنیم کشتی های نظامی دولتی مطلقا تحت حاکمیت دولت صاحب پرچم هستند. یعنی در هیچ موردی شما پیدا نمی کنید که یک کشتی نظامی یا دولتی خارج از شمول صلاحیت مطلق دولت صاحب پرچند باشه در کلیه مناطق دریهی البته این در مورد کشتی های غرق شده فرق میکنه ما در مورد کشتی هایی غرف شده زباوت متفاوتی داریم ولی کشتی که در مفهوم در واقع حالا اصولی بخواییم نگاه کنیم در مفهوم حقیقی کشتی است یعنی قابلیت دریانوردی و به خدمات نظامی دولتی اختصاص پیدا کرده تحت حاکمیت مطلق دولت صاحب پرچمه کشتی های تجاری در مقابل در مواردی مشمول سلاحیت مداخله سایر کشتی ها می شه یعنی ممکنه یک کشتی که پرچمش با کشتی تجاری متفاوت باشه نسبت به اون کشتی اعمال سلاحیت بکنه در خصوص سلاحیت قضایی و انضباطی دعویه کیفری یا انزباطی ناشی از تصادم یا حادثه دریایی علیه فرمانده یا خدمه در صلاحیت کشور صاحب پرچمه و یا کشور مطبوع زینف یعنی علاوه بر کشور صاحب پرچم در دعویه کیفری یا انزباطی که مربوط به تصادم کشتی میشه و علیه فرمانده یا خدمه اقامه میشه دولت مطبوع زینف هم از اینکه، که زیان دیده باشد یا کسی باشد که در مقام خواهان طرح دعوا کرده می تواند نسبت به طرح دعوا اقدام بکنه رعی لوتوس هم که پیش از این اشاره کرده هم رعی سال 1927 دیوان دائمی دادگستری بر این نکته محر تعیید گذاشته ابتال گواهی نامی فرماندهی یا ابتال گواهی نامی سلاحیت در سلاحیت است که این سند رو صادر کرده همینطور دستور ضبط و توقیف کشتی در صلاحیت دولت صاحب پرچم هستش اما در مواردی کشتیهای نظامی سایر دوول به واسطه جرائم یا تخلفاتی که توسط کشتیهای تجاری کشورهای دیگه انجام میشه نسبت به اونها اعمال صلاحیت میکنن. مثل حمل و نقل برده یا دزدی دریایی حمل و نقل برده یا دزدی در یک توسط هر کشتی با هر پرشمی اتفاق بیفته کشتی نظامی که پرشم متفاوتی با اون کشتی داره می تواند نسبت بهش اعمال صلاحیت بکنه همینطور کشتی های نظامی از حق بازدید و بازرسی کشتی ها دارند و از حق تعقیب فوری در مورد تعقیب فوری خدمتون توضیح دادم اگر یک کشتی در یکی از مناطقه دریایی مربوط به دولت ساحلی مثل مثلا آب‌های داخلیش یا آبهای سرزمینیش یا منطقهی مجاورش یا منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات غارش مقررات مربوط به اون منطقه را ترک بکنه مقررات مربوط به اون منطقه را نقض بکنه و بلا فاصله قبل از ترک اون منطقه تعقیبی توسط کشتی های دولتیه دولت ساحلی علیهش انجام بشه تا زمانی که وارد آبهای درگیری سرزمینی کشور دیگهای نشده میتوانند به تعقیب و ادامه بدن همینطور رعایت الزامات مربوط به کابلها و لولههای زیردریایی حفاظت و مدیریت ماهیگیری و منابع زنده دریایی جلوگیری از آلودگیهای محیط زیستی قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان پخش برنامه های رادیوی و تلویزیونی غیرمجاز مجاز کشتیرانی بدون پرچم یا پرچم تقلبی یا مسلحتی از جمله عواملی هستند که به کشتی های نظامی سایر دوولین امکان رو میدن که برای کشتی در واقع تجاری اعمال صلاحیت بکنند. بلا و اگر اعمال غیرمجاز علیه امنیت دریانوردی اتفاق بیفته یا جنایت بین المللی در این موارد هم کشتی های نظامی سایر دولت حق دارن اعمال صلاحیت بکنن برکشتی. خب اولین مثالی که خدمتون زدم حمل و نقل برده در دریاهای آزاد بود. دونه دونه این مسادقی که خدمتون عرض کردم انشاءالله امروز با هم دیگه بررسی خواهیم کرد در حد توان و امکان ناشی از ماه مبارک، رمزان ببینیم حالا تا کجا پیش میریم انشالله که بتونیم بحث رو تا نظام حقوقی اعماق دریا های ادامه بدیم و حس و حالش باشه تا اونجا پیش بریم در مورد حمل نقل برده در دریای آزاد خب به بردگی گرفتن انسان جهت تملک و خرید و فروش به ویژه در مورد زنان و کودکان. جنایت علیه بشریت محسوب میشه و رسیدگی به چنین جرمی در صلاحیت دیوان بین المللیه کیفری است. البته بردگان پناهنده شده به کشتی بلا فاصله بعد از پناهنده شدن به کشتی آزاد محسوب میشه. جرم دیگری که کشتی های نظامی سایر دول میتوانند علیه کشتی اعمال صلاحیت بکنن دوزدی دریایی است. جرمنگاری دوزدی دریایی سابقه عرفی داره و در احنامه ای دریای آزاد و احنامه ای حقوق دریاها دزدی دریایی رو جرمنگاری کرده. تعریف دزدی دریایی عبارت است از یک عمل قهرامی است توقیف یا دستبرد غیرقانونی با نفع شخصی توسط خدمه یا مسافران کشتی یا هواپیمای خصوصی علیه یک کشتی دیگه یا هواپیمای دیگه یا اموال و اشخاص واقع در اون کشتی ها و هواپیما ها در دریا ی و یا انجام اقداماتی علیه کشتی هواپیما اموال یا اشخاص واقع در مکان که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نیستن پس بنابراین در تعریف دوزیه دریایی دقت بکنید دزدی دریایی هم ممکن است توسط کشتی انجام بشود هم توسط هواپیما اگر در دریای آزاد باشد یا در منطقه‌ای که محدوده صلاحیت ای هیچ کشوری نیست مجنی علی هم می تواندی کشتی باشد یا هواپیما باشد یا افراد انوالی که در اونها هستند مشروط به اینکه این جور در دریاهای آزاد اتفاق بیوفتد یا در محدودی که در هیچ دولت ساحلی محسوب نمیشه یا در اساساً در صلاحیت کشوری نیست مشارکت در بهره برداری از کشتی یا هواپیمای دزدی دریایی با علم به اینکه این کشتی یا هواپیما برای دزدی دریایی استفاده میشه خودش در واقع دزدی دریایی است هر گونه عملی هم برای تحریک یا تسهیل دزدی دریایی از مصادیق دزدی دریایی است دزدی دریایی ممکن است توسط کشتی یا هواپیمای جنگی یا دولتی شورشی هم اتفاق بیفته و در نهایت همونطوری که خدمتتون در واقع عرض کردم دزدی دریایی هم شامل هواپیماست هم شامل کشتی هم دریای آزاد رو در بر میگیره و هم مناطقی که در صلاحیت انحصاری کشور نیستن بر همین اساس کشتی یا هواپیمای دزده دریایی کشتی یا هواپیمایی است که تحت کنترل کامل افرادیست که قصد دزدی دریایی دارند. حفظ یا از دست دادن تابعیت کشتی یا هواپیمایی که اقدام به دزدی دریایی هم میکنه تابع مقررات حقوق داخلی کشور اعطا کننده است. یک سلسله حقوق و الزاماتی هم سایر کشورها در برابر دزدی دریایی دارند. نخست الزام به همکاری و کمک رسانی در سرکوب و مجازات دوزدی است. دیگر حق توقیف و ضبط کشتی و هواپیما و حق توقیف اشخاص اموال موجود در اون در صورتی که این کار در دریای آزاد در یا در منطقه انجام بشود که در صلاحیت انحصاری کشور نیست دادگاه کشور توقیف کننده صلاحیت تصمیم گیری نسبت به کشتی هواپیما اشخاص و اموال توقیف شده در اون رو داره و اگر توقیف بدون دلیل کافی باشه کشور توقیف کننده در برابر خسارات وارد شده در برابر کشور صاحب پرچم مسئوله همینطور توقیف در صلاحیت کشتی و هواپیماهای نظامی و یا دولتی است که دارای علائم مشخصه و مجاز به تعقیب کشتی دزدان دریایی باشه همینطور ها، کشتی های جنگی و دولتی از حق بازدید و بازرسی کشتی های تجاری برخوردارند اما این حق در مورد کشتی های جنگی و دولتی سایر دول وجود نداره در مورد کشتی های تجاری می‌بایست برای بازدید و بازرسی زن جدی، گمان خیلی جدی در خصوص دزدی دریایی یا حمل برده وجود داشته باشه یا کشتی بدون پرچم یا دارای پرچم تقلبی یا پرچمی مسلحتی بشه حق بازدید مشمول کشتی جنگی و دولتی با علائم مشخصه و مجازه به انجام این کاره همینطور حق بازدید شامل بررسی اسناد و مدارک اجازه برفراشتن پرچم و ورود به برشه هم میشه البته در صورتی که تخلفی صورت نپذیرفته باشه، کشور بازرسی کننده در برابر کشور صاحب پرچم موظف به جبران کلی خسارات خواهد بود در خصوص کشتی های مزنون به پخش انواج رادیویی غیر مجاز حق بازرسی در صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم باقی من. مفهوم دیگهی که بهش اشاره شد کم و بیش و پراکنده حق تعقیب فوریست تعقیب فوری عبارت است از تعقیب کشتی خارجی در دریای آزاد به دلیل نقض مقررات دولت ساحلی و شرایطی دارد نخست اینکه کشتی مربوطه در یکی از مناطق دریایی کشور ساحلی مرتکب تخلف بشه و کشتی تعقیب کننده از وجود کشتی مربوطه در یکی از مناطق دریایی خودش مطمئن باشه اما لزومی نداره خود کشتی تعقیب کننده هم در همون منطقه باشه. به علاوه میباید دلیل کافی برای تخلف وجود داشته باشه. صرف سوء زن کافی نیست و در صورتی که به صرف سوء زن بدونه که تخلفی اتفاق افتاده باشه تعقیب و توقیف اتفاقی افته کشور ساحلی موظفه به جبران خسارت خواهد بود. تعقیب البته از منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه فلات و غاره و به امنیتی به نقض مقررات همون منطقه هستش و تعقیب توسط کشتی جنگی یا کشتی دولتی انجام می شود که طبق قایده عمومی باید دارای علامت ویژه و مجاز به انجام این کار باشن تعقیب زمانی مجاز خواهد بود که پیش از اون دستور شنیداری یا دیداری قابل دریافت برای کشتی متخلف ارسال بشه البته با ورود کشتی متخلف به دریای سرزمینی کشور مطبوع خودش یا کشور سالس حق تعقیب فوری هم متوقف خواهد شد یک سری رو کشورها در مورد کابلا و لوله های زیر دریا در زمان استفاده از آزادی های دریا نوردی باید رعایت بکنه از جمله اونهاست مجازات اشخاصی که امدن یا صحوان کابل و لوله های واقع در دریای آزاد رو قطع کردند یا به اونها آسیب رسوندن توسط دولت صاحب پرچم همینطور باید دولت صاحب پرچم قواعدی بحث کنه در خصوص جبران خسارت توسط افراد تحت صلاحیتش که در حین نسب به لوله و یا کابل به لوله ها و کابل های اشخاص ثالث زیانی وارد کردند علاوه جبران خسارت افرادی که برای به خودداری از وارد کردن خسارت به لوله یا کابل لنگر تور یا وسایل ماهیگیری خودشون رو هم از دست دادند می بایست مقررات توسط دولت صاحب پرچم وضع بشه البته منوط به اینکه ماهیگیری کشتی بر اساس کلی اقدامات احتیاطی انجام گرفته باشه همینطور کشور صاحب پرچم موظف به وضع مقرراتی در زمینه حفاظت و مدیریت ماهیگیری و سایر منابع جاندار دریایی در دریاهای آزاد هست معاهدات مختلفی به این موضوع پرداختند خود معاهده 1958 ژنو در خصوص ماهیگیری و حفظ منابع جاندار در دریای آزاد موضوع اصلیش همین مسئله هست همینطور احنامه 1982 حقوق دریاها در بخش حفاظت و مدیریت منابع جاندار دریایی در دریای در 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 آزاد به این موضوع پرداخته در خصوص صلاحیت اصولاً کشتگاهی ماهیگیری تابع صلاحیت کشور صاحب پرشم هستند جز در مورد صلاحیت کشورهای مجاور و سایر کشورها اصول کلی حقوقی حفاظت و مدیریت ماهیگیری در دریای آزاد عبارت است از اینکه کشورهای مجاور میبایست منافع همدیگر را ترجیحا در غالب موافقت نامه های دو یا چند جانبه رعایت کنند از جمله موافقتنامه‌های 1882 ماهیگیری در یه شمال رو میشه مثال زد و اصلاحی سال 1995 که فیما فرانسه، آلمان، دانمارک، بلژیک، انگلستان و هلند منعقد شده. همینطور موضع به انعقاد های دو یا چند جانبه میان کشورهایی هستند که کشتی های اونها در یک منطقه به سید اشتغال دارن. بهر برداری نامشروع و نامتعارف از منابع دریایی ممنوع است و دولت موظف است به وضع تدابیر اجرایی لازم در خصوص اتباعش برای حفاظت و مدیریت ماهیگیری و همینطور همکاری کشورها با یکدیگر در مدیریت سید و در صورت لزوم تأسیس سازمان های منطقی برای مدیریت سید از الزامات ناشی از کوموانسیان 1982 حقوق دریا هست. به علاوه خودداری از پهن کردن این وسیع وسیع در مسیر پررفت آمد کشتیرانی که موجب اخلال در کشتیرانی میشه از دیگر است که دولت صاحب پرچم میبایست در زمان استفاده دولت خودش از آزادی های دریا نوردی و برای حفاظت از منابع طبیعی دریایی رعایت بکنه همینطور دولت صاحب پرچم لازم هستش که تضامین لازم رو تأمین بکنه برای جلوگیری از آلودگی محیط سیست دریایی دلایل آلودگی دریاها خب متعددان استفاده از مواد شیمیایی استخراج مواد کانی از دریاها استفاده از نفتکش‌ها و خطوط انتقال نفت آزمایش‌های هسته‌ای در این موارد شناسایی صلاحیت دولت ساحلی صورت گرفته یعنی دولت ساحلی اجازه وضع قواعدی دارد برای جلوگیری از آلودگی آب‌های آزاد مجاور خودش معاهدات متعددی هم در زمینه مبارزه با آلودگی دریایی پیش بینی شده. نخستینش که معاهده بسیار مهمی هم هست، معاهده 1954 لندن است در خصوص آلودگی دریا و مواد نفتی که در سه نوبت در سالهای 62، 69 و 71 هم بازنگری شده. همینطور ماهده معاهده 1973 مجدد لندن در زمینه جلوگیری از آلودگی ناشی از ها و همینطور معاهده 29 نوامبر 1969 در خصوص مراقبت و نظارت کشورهای ساحلی بر آبهای, مجر... آبهای آزاد مجاور خودشون برای جلوگیری از مخاطرات و کاهش مخاطرات و همینطور در صورت نیاز مبادرت و عملیت قهرامی علیه کشتی هایی که در آزاد رو آلوده می به ابتکار عمل سازمان مشورتی دریایی یای بین انعقاد این معاهده معاهده 1969 به ابتکار عمل سازمان مشورتی دریای بین المللی بوده همینطور معاهده 29 نوامبر 1969 در مورد مسئولیت مدنی بین المللی کشور صاحب پرچم در صورت آلودگی دریا بر اثر مواد نفتی در نتیجه حادثه دریایی و همینطور معاهده 13 فوریه 1972 در خصوص جلوگیری از آلودگی دریاها بر اثر غرشدن کشتی ها و نفت کشا. حفاظت از محیط زیست دریایی در اهنامه دریای آزاد هم مورد توجه قرار گرفته. بر اساس معاهده 1958 دریای آزاد دولت ها موظف به وضع مقرراتی هستند برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نشت مواد نفتی از کشتی ها یا لوله های نفتی یا اکتشاف بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر همینطور دولت ها برای جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع فضولات رادیو هم می با هم میبایست با همدیگه همکاری داشته باشند. گذشته از معاهده 1958 دریاهای آزاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هم الزامات عمومی برای حفظ محیط زیست دریایی در برابر آلودگی رو مورد توجه قرار داده و تعیین صلاحیت کرده است برای کشور ساحلی کشور صاحب پرچم و کشور صاحب بندر برای اعمال مقررات مربوط به حفاظت از محیت زیست دریایی مواردی که همه کشورها مجاز هستند در دریاهای آزاد در خصوص اونها و در خصوص این اعمال متخلفانه اعمال صلاحیت بکنند عبارتند از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در درجه اینو خوص. یعنی اگر یک کشتی قاچاق مواد مخدر بکنه هر کشتی رنگی دیگری می تواند نسبت به او اعمال صلاحیت کنه پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی غیر مجاز کشتیرانی بدون پرچم یا با پرچم تقلبی یا با پرچم مسلحتی و اعمال غیر مجاز علیه امنیت دریا نوردی و همینطور جنایت بین المللی ارتکابی در دریای آزاد در صلاحیت جهانی است یعنی همه کشورها می توانند نسبت به اون اعمال صلاحیت کنند. در خصوص اعمال صلاحیت کلی کشورها علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان در دریاهای آزاد باید ارز بکنم که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان تابع مقررات حقوق دریاها هاست و همینطور موااهده 1988 مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی غیرمجاز هم که متخلفانه باشد بر اساس مقررات حقوق الملل در دریا آزاد ممنوع به کشور صاحب پرچم صلاحیت دارد همینطور کشور سبت کنندهی تحسیصات همینطور کشور مطبوع متخلف کشور دریافت کننده بردیان نامه و کشوری که ارتباط رادیوی تلویزیونیش به خاطر این برنامه های غیر مجاز مختل شده پس بنابراین صلاحیت فقط محدود به دولت صاحب پرچم نمیشه موارد اعمال صلاحیت هم در مواجهه با برنامه های رادیوی تلویزیونی غیر مجاز عبارت هست از حق بازرسی، حق توقیف افراد و حق توقیف کشتی. به علاوه اگر کشتی بدون پرچم باشه یا پرچم تقلبی داشته باشه یا کشتی با دو یا چند پرچم حرکت بکنه، اعمال صلاحیت تمام کشورها بر کشتی به رسمیت شناخته شده. پس ما ناوردین می‌بینیم مسئله ف... موضوع پرچم مسلحتی در معنای دقیق کلامی نیست. هرگونه استفاده این متقلبانی از پرچم می تواند توسط کشورها در توسط کشتی های جنگی و دولتی تموم کشور را تحت تحقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اعمال غیر مجازلهی هم نیت در یا نوردی هم تابع معاهدهی ده مارس 1911 روم هست. و اعمال غیر مجازلهی هم نیت در یا نوردی جنایت بین المللی شناخته شده. رسیدگی به اعمال غیر مجاز علیه همنیت دردیان وردی بین به عنوان جنایت بینال مللی تا صلاحیت غذایی کلیه کشور هاست و در این حال دیوان بینال مللیه کیفری هم صلاحیت رسیدگی بهش داره مشخصا در مورد جنایت بینال ارتکابی در دریاهای آزاد یعنی نسل کشی جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هم موضوع در صلاحیت کلیه کشورهاست و در صلاحیت ت دیوان بین المللی کیفری و اون جرایم در این چارچوب قابل رسیدگی هست خب گمان میکنم که بهتر باشه بحثمون رو همین همینجا که نظام حقوقی دریاهای آزاد به پایان میرسه به پایان برسونیم و انشاءالله در جلسه بعد گفتار دیگه رو آغاز کنیم در مورد نظام حقوقی اعماق دریاها انشاالله.